0: estamos de puente pero la vida no es una fiesta últimamente ya escuchar las noticias suele resultar casi siempre una experiencia terrorífica ya simplemente al levantarse uno es difícil que transcurran las primeras horas de la mañana sin enfrentarnos a algún desorden a alguna injusticia por pequeñita que sea así por ejemplo los niños han vuelto a dejar esos juguetes en la escalera alguien se ha dejado una luz o una puerta abierta toda la noche el marido o la mujer que duerme y el otro la otra que se levanta haciendo ruido preparándose de aquí para allá para irse a trabajar o puede aún que todavía uno siga rumiando el comentario aquel que te hizo tu hermano o una amiga la semana pasada vaya, no las cosas no, no son como deberían ser. En contra de lo que se suele pensar, al ver tanta imperfección, tanto caos o tanto mal como llena nuestro mundo, no resulta raro que demos por hecho que el mundo debe funcionar mejor de lo que lo hace. ¿A qué se debe ese extraño e improbable supuesto? ¿De dónde viene? Y cómo reacciono ante lo contrario, no ante el orden, sino ante el desorden, tal vez con ira. Nos encontramos en un nuevo programa del Dios de cada día. Y en continuidad a los otros encuentros, vamos a reflexionar en este sobre una nueva pasión, la pasión de la ira. Y así hemos tocado ya diferentes como son la de la alegría, la pasión de la tristeza y hoy la pasión de la ira. Emociones o pasiones presentes en nuestro corazón y como verdadero hombre Jesús también en el suyo. Entonces, ¿Jesús sintió ira? Sí, así lo expresa explícitamente el Evangelio. Luego contemplaremos el pasaje. La diferencia radica en que Jesús tomó estas emociones y nos dio un ejemplo de cómo ordenarlas. Tratar con Él nos llevará a ordenarlas. Muy buenos días. Vamos adelante aquí en la Radio de la Virgen, la emisora de la Madre, Radio María. Y gracias a su sí, Él se hizo hombre y tiene un corazón como el nuestro.
1: Sí, y la tierra está estalló...
0: María, la doncella que Dios prometía, en tus labios se alumbra ya el sol, pues Él nos ha llegado por tu sí. Él, quien nos enseña a hacer que las cosas sean como deben ser y como Dios quiere que sean en nuestra vida, en el mundo. Ese mejor por el que preguntamos de manera inconsciente, como decíamos al inicio del programa. Pues aquí estamos, en la onda de Radio María, en el programa del Dios de cada día. Es hora de entrar en una nueva pasión, la pasión de la ira. Esa expectativa innata eh, de la que hablábamos al principio en el programa, de que todo debe funcionar mejor de lo que lo hace, nos fue dada al principio de la creación antes de la caída. Decía San Juan Pablo II, la vida, el universo y todo lo demás guardaban un orden perfecto. Entre el hombre y la creación había una total armonía. La vida era justa. Pero tras la caída se perdió la rectitud. Las cosas se volvieron indiscutiblemente injustas. Ya sabemos, ¿no? La naturaleza que se desliga de la gracia. El hombre y la mujer se enemistaron. Pueblo que se levanta contra pueblo y hermano contra hermano. Hasta la tierra se oponía al esfuerzo por cultivarla. Y aun sabiendo que todo está roto en algún lugar de nuestro interior, sigue quedando que alguna vez tuvimos paz, tuvimos justicia. Ansiamos el regreso de la armonía existente cuando había paz entre Dios, la humanidad y el mundo. Hoy se oye mucho, por ejemplo, que a la hora de conducir todo el mundo está alterado, encrispado. Hay quien dice que no es el haber llegado tarde por el tráfico lo que nos hace enfadar, sino que es algo en nuestro interior como que guarda angustia, que se siente solo, se siente vacío sin Dios. Y cuando algo o alguien levanta una pequeñita costra, entonces se nos saca de quicio. Las personas que ya se han puesto en camino hacia Dios aguantan mejor estos golpes, reciben la gracia especial de sufrir con cierta paciencia esos defectos del prójimo. Tienen como más recursos para afrontar las otras injusticias. Bueno, pues nos lleva así, en la medida de nuestras posibilidades, todo este deseo a construir también el reino de Dios. Ese proyecto de divinización que Dios ha comenzado en nosotros implica no sólo restaurarnos a cada uno, sino el universo entero. Muchos cristianos piensan que la ira consiste en enfadarse ante una ofensa o injusticia Jefes injustos, padres maltratadores, desprecios de amigos En principio enfadarse no es pecado Es una emoción creada por Dios, igual que todas las demás Y nuestro cuerpo, nuestra alma, a veces responden así él ha dicho que todo lo creado es bueno. La indignación rectamente ordenada no es más que la respuesta emocional a la injusticia. Es un testigo, como pasa en los coches. En el sapecadero salta un testigo diciendo No es así como se supone que deben ser las cosas. Vamos a dar paso a otro trocito de la película del revés que nos permite entender un poco esto, donde vemos cómo ira, la pasión, toma las riendas de la protagonista, Riley. Aquí en esta escena la encontramos en su primer o segundo añito, cuando está comenzando a comer de la mano de sus padres. Ese día le ponen brócoli. Allí se cruzan unas cuantas emociones. Veamos qué pasa. Eso es. Ahora abre...
2: Mm, esto es nuevo. ¿Será
0: seguro? ¿Y eso qué es? Ah.
1: A ver, cuidado. Estoy detectando un olor peligroso alto ahí. ¿Qué es eso? Esta es asco. Básicamente impide que Riley se envenene física y socialmente. Eso
2: no es brillante ni tiene forma de dinosaurio. ¡Quietos! ¡Es brócoli! ¡Vaca! Bueno, os he salvado la vida.
1: Ya, de nada.
0: Si no te acabas sí. la cena... No. ¿Podrás tomar postre? Eh, ¿Ha dicho que nos quedaremos sin postre? Este es
1: Ida. Y pone mucho cuidado en que las cosas sean justas. ¿Con qué esas tenemos, eh, abuelete? ¿Sin postre? ¡Ah, claro! ¡Vamos a cenar cuando tú te cenes esto! ¡Aaah! ¡Aaah! Rey, Rey, aquí viene el avión. No. Uh, uh, ¡Un avión! Ahí viene un avión, amiguito. Oh. <risa>
0: Como vemos, en ese rechazo del brócoli, en sí mismo enfadarse no es un problema. Lo que sí puede ser un problema es el modo de responder a ese enfado. Si nos dejamos llevar por el enfado a una acción meditada, adecuada, respetuosa y proporcionada, con el que corregir una injusticia, enmendar un error o restaurar un orden puede calificarse de recto e incluso santo. Fijaos esas cuatro características. Acción meditada, adecuada, respetuosa y proporcionada. Estos son la clave para ver si es recto o hemos cometido un pecado de ira. La ira es el enfado, manifestado de forma impulsiva, inadecuada, irrespetuosa y desproporcionada. Como se puede ver, lo contrario, ¿no? La ira, en cuanto a pecado, sería impulsiva, inadecuada, irrespetuosa y desproporcionada. Un ejemplo, pues pongamos el de unos hermanos que se separan en su amistad, en su fraternidad, por la herencia. Uno de ellos piensa que ha recibido una injusticia y deja de hablar a sus hermanos. Uno de ellos, intentando arreglar la situación, se acerca a proponer a ese otro hermano otra cosa o ver lo que plantea. El hermano acepta el gesto, pero cada vez que está con ellos la conversación es tensa y aparece la desconfianza. Alguien le intenta ayudar a perdonar y superar su enfado, pero él niega estar enfadado. Les ha perdonado y no olvidará nunca lo que han hecho. Nada puede ser igual. Como vemos, en la raíz de su actuar está el deseo de justicia. Solo quiere que sus hermanos comprendan su herida, pero esto lleva a toda su familia a una espiral de dolor. Él puede pedir justicia, pero la manera de comportarse haciendo de su enfado una flecha al corazón de sus hermanos, solo puede empeorar las cosas. Estas acciones de ira pueden hacernos sentir mejor, pero pueden terminar arrastrándonos, degradándonos y apartándonos de aquellos a quienes exigimos justicia. Al final es lo opuesto al amor. Nadie se cura a sí mismo hiriendo a otro, dirá San Ambrosio. Pensar que la justicia puede ser colmada en esta tierra nos llevará a frustrarnos pues detrás de un entuerto vendrá otro y luego otro Es un anhelo divino, es decir, hemos de buscarla en este mundo pero hemos de buscarla mirando aquella caída original y nuestra llamada o nuestra invitación a la divinización Pasemos a ver una escena de Jesús que se nos narra en el Evangelio de San Juan Se encuentra en el capítulo 2 Versículos del 13 al 17 Se acercaba la Pascua de los judíos Y Jesús subió a Jerusalén Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas Y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Pues Jesús desea que se pueda orar en la casa de su Padre. No hay aquí una actuación de rencor. El antídoto contra la ira lo podemos encontrar en la paciencia. A veces pensamos que ser paciente significa aguantar y dejar pasar las cosas. Pero existe una gran diferencia entre la paciencia y la indulgencia. Ser pacientes nos permite dar una respuesta meditada, respetuosa, adecuada y proporcionada a la injusticia. Nos permite distanciarnos, sopesar y discernir qué podemos hacer para repararla. Se habla de un experimento realizado en Stanford eh, al principio de los años 70, donde se ofrecía a varios niños de 4 años comerse un bombón en ese momento o bien esperarse 15 minutos más y tomarse dos los niños que fueron capaces de esperar demostraron a lo largo de los años ser más competentes y al mismo tiempo también desarrollar una capacidad intelectual mayor como dice san gregorio la paciencia no nos exige tragarnos nuestras emociones sino que nos brinda la oportunidad de respirar el sereno aliento de Dios para que inspirados por la gracia nuestro enfado pueda convertirse en la medicina con la que tratar la herida de una injusticia y no en el veneno que la grande. Porque he aprendido que el mejor modo de responder a la ofensa Consiste en desahogar mi ira. A veces esto enseguida se manifiesta de padres a algunos hijos. Si es así que esto se da en nosotros, esos prontos de ira, descontrolados, aceptémoslo. Es posible que de fondo esté ese reclamo también de anhelo de justicia, de orden divino. Pero levántate e intenta ver qué obstáculos salvar para vivirlo desde este otro lugar elevado. Saberte amado, amada por Dios. Tal vez puede ser también quererte. Mírate respondiendo con la paciencia de Dios. Un día por el bautismo fuimos cada uno de nosotros hechos partícipes. Compartimos desde entonces la divinidad de Cristo. Esto significa que Dios nos da la gracia para usar la ira para el bien en lugar de para el mal.
2: Si sí, sientes un murmullo muy cerca de ti hay un ángel llegando para recibir Todas tus oraciones y llevarlas al cielo Así abre el corazón y comienza a lavar El gozo del cielo todo sobre el altar Hay un ángel llegando, hay bendición en sus manos Hay ángeles volando en ese lugar en medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sí sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está
1: aquí
0: Antes, y ya casi llegando al final, antes de despedirnos, algunos consejos por si nos sirven. Respirar profundamente o dar un paseo para calmarnos en algunas ocasiones permitirá darnos cuenta de que estamos más enfadados de lo que deberíamos. También sería bueno poder llevar nuestros sentimientos a la oración hay quien, además de esto, le sirve escribirlos en un diario. Una tercera podría ser tomar tiempo para ver cómo actúo o por qué actúo así. Y una cuarta y última. Decir en voz alta porque estamos enfadados nos ayuda a ver qué parte de ese sentimiento es justo y parte no es justificado es decir, cuando uno habla en voz alta la razón de estar enfadado nos lleva a descubrir esas claros y sombras es importante también que escojamos a alguien que nos ayude a procesar lo que estamos experimentando y no a alguien que nos empuje hacia la rabia o hacia el odio pues nada, amigos Nada más, radio oyentes de Radio María. Estamos en un tiempo de regalo, un tiempo de adviento. Un tiempo que quiere forjar en nosotros la virtud de la esperanza. Y no para cuatro semanas, sino para siempre. En el corazón del cristiano está y es de esperanza. Y además son tiempos de María. Termino con estas palabras dedicadas a ella. Viene de gracia colmada, pues su hijo, en buena hora, quiso hacerla inmaculada. Nos vemos el 3 de enero aquí en Radio María, en el espacio El Dios de Cada Día. Será un día de pasión, de una pasión distinta pero con mayúsculas. Nos adentraremos en la pasión o emoción del amor. Hasta el miércoles. Feliz Adviento y también feliz misterio de la encarnación que estaremos celebrando cuando nos volvamos a ver aquí de nuevo en estas ondas de Radio María.
2: Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta y añora, ella ríe y congrega. Frente al infierno, disipa el mal Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora Confía, hermano, pues esta es tu hora La bendición llegó y te la vas a llevar Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y juntos en todas las direcciones, no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sí sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí, está aquí.